0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk.
1: Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, dem Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und ich möchte heute ähm, mit einer Kollegin und einem Kollegen darüber sprechen, welche Folgen hohe Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher haben können. Wir haben in dem Zusammenhang vor kurzem schon mal einen Podcast zum Thema Stromsperre gemacht. Daran wollen wir anschließen und darüber sprechen, wie man die verhindern kann, welche Möglichkeiten man hat, an ähm, Unterstützung zu kommen. Dazu sind heute hier meine Kollegin Nadja Barocke, Referentin für einkommensschwache Haushalte, bei uns im Energieprojekt. Hallo Nadja. Hallo. Und Matthias Bauer, Leiter unserer Abteilung Bauen, Wohnen und Energie. Hallo Matthias.
2: Hallo zusammen.
1: Fangen wir einfach mal wie immer mit dem Grundsätzlichen an, wie ich habe den Begriff vorhin schon genannt, Abwendungsvereinbarung. Das hört sich etwas kompliziert an. Was versteht man denn darunter?
0: Also eine Abwendungsvereinbarung ist zunächst mal ein Papier, das ähm, jedem Menschen vor einer Energiesperre zugeschickt werden muss. Und dieses Papier muss ein konkretes Angebot enthalten, wie diese Energiesperre verhindert werden kann, also eine Ratenvereinbarung beinhalten. Dabei ist es wichtig, dass das Papier leicht verständlich ist, dass es auch jeder verstehen kann, was darin steht und was damit gemeint wird.
1: Okay, also das heißt, dieses Papier, die Abwendungsvereinbarung ähm, bekomme ich dann, wenn die Stromsperre schon im Raume steht, weil ich ähm, ja meine Rechnung nicht bezahlt habe. Genau. Okay, und ähm, was genau steht dann da drin in dem Papier? Was muss da mitgeteilt werden?
2: Ja, diese Abwendungsvereinbarung, ganz klarer Begriff im Gesetz, äh, um die Sperre abzuwenden, die bestellt eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung dar über dann den Rückstand der Zahlung und wie dann im Weiteren die der, dieser Rückstand wieder zurückgefahren wird. Und ähm, was ganz wichtig ist, dass diese äh, Abwendungsvereinbarung natürlich die drohende Sperre aus diesen Strom- oder Gasrückständen dann auch wieder sperrt und ähm, der, der Verbraucher weiterhin beliefert wird mit Strom oder Gas. Im Gesetz ist dann weiter ausgeführt, dass bei der Vermeidung der Versorgungsunterbrechung keine Mehrkosten entstehen dürfen, also zinsfrei keine Mehrkosten und aus unserer Sicht dürfen die Grundversorger daher auch keine Gebühren für die Abwendungsvereinbarung erheben.
1: Und das sind jetzt sozusagen neue Regelungen, die jetzt kürzlich in Kraft getreten sind zum Thema ja, Energiekosten-Stromsperre?
2: Nein, die Basis der äh, Abwendungsvereinbarung, die wurde geschaffen bei einer Rechtsänderung im Dezember 2021. Und durch die prekäre Lage am Energiemarkt wurde jetzt nochmal nachgeführt und die Sache noch verschärft und für die Verbraucher nochmal verbessert
1: damit sie eben die Möglichkeit haben, dann auch, sage ich mal, ganz kurz bevor es soweit ist, die Stromsperre abzuwenden und eine gute Möglichkeit finden, aus der Misere wieder rauszukommen. Matthias, du hast gerade in dem Zusammenhang Grundversorger erwähnt. Vielleicht können wir das nochmal kurz klären. Im Energiebereich gibt es Grundversorger, was das eigentlich bedeutet, was das ist.
2: Wir unterscheiden im Energiebereich die Grundversorgung von der Sonderversorgung. Der Grundversorger ist immer der Anbieter vor Ort, der die meisten Kunden hat. Der Grundversorger hat besondere Aufgaben ähm, und der Grundversorger ist im, in der Regel auch verantwortlich für den Netzbetrieb vor Ort und ähm, der Sonderversorger hat keine Eingriffsmöglichkeit auf die Netze. Deshalb war er bis dato auch aus diesen Regelungen der Stromsperren und Gassperren sozusagen ausgeschlossen.
1: Und jetzt hat sich das geändert? Jetzt können auch Sonderversorger Stromsperren aussprechen oder lande ich dann immer wieder beim Grundversorger, wenn sowas passiert?
0: Genau, durch die Energiepreisbremse wurden einfach einige Aspekte auch zum Thema Abwendungsvereinbarungen angepasst. Einige Regelungen, die jetzt angepasst wurden, sind dauerhaft. Einige sind bis Ende April 2024 geändert. Unter anderem sollen jetzt auch die Kunden und Kundinnen, die nicht in der Grundversorgung sind, also bei irgendwelchen anderen Energieversorgern sind, einen Anspruch haben auf diese Vereinbarung. Und diese Regelung, also die Anpassung der Regelung, dass man auch bei anderen Energieversorgern einen Anspruch hat, Gilt bis Ende April 2024.
1: Okay. Kommen wir zurück zu dieser eigentlichen Vereinbarung, über die wir ja sprechen wollten. Also die Abwendungsvereinbarung, ähm, die dann kommt, kurz bevor eine Sperre im Raum steht. Oder die Abwendungsvereinbarung, die dann kommt, kurz bevor eben dann eine Stromsperre greift. Wenn ich so eine Ratenvereinbarung abschließe, von welchem Zeitraum reden wir dann? Also wie lange, wie viel Zeit habe ich dann, meine Schulden zurückzubezahlen? Was kann ich da vereinbaren?
2: Wie denn so eine Ratenvereinbarung aussehen muss, die geht ziemlich genau und sehr detailliert im Gesetz geregelt. Es geht auch darum, dass die Raten dann in einem wirtschaftlich zumutbaren Rahmen zurückbezahlt werden können. Die alte Regelung aus dem Jahr 2021 hatte den Nachteil, dass eine Ratenzahlung ist ja nur sinnvoll, wenn ich die Raten zahlen kann und die weiteren Vorauszahlungen zahlen kann. Die alte Regelung war auch viel zu kurz und dem ist jetzt der Gesetzgeber ähm, nachgekommen und ähm, der alte Zeitrahmen Rahmen war zwischen sechs bis 18 Monaten. Wenn ich dann eine höhere Sperrsumme habe oder eine höhere Summe habe, ähm, wo ich im Rückstand bin, ähm, langt in der Regel bei äh, prekären Haushalten sechs Monate nicht aus. Es ist einfach wichtig, dass dieser Zeitrahmen jetzt insofern verändert worden ist und auch die Regelung sich vereinfacht hat. Man muss jetzt die Höhe der Rückstände beachten, so dass ich dann sehen muss, habe ich jetzt jemand vielleicht bis 1.000 Euro Schulden, dann kann ich dem einen kürzeren Rahmen geben, hat er mehr Schulden, muss der Rahmen entsprechend verlängert werden, damit die Rückzahlungsraten auch entsprechend niedrig sind.
1: Das heißt, die Änderung bringt sozusagen eine Verbesserung für Verbraucherinnen und Verbraucher mit sich, dass man, je höher die Schulden sind, dann auch möglicherweise mehr Zeit hat, die zurückzubezahlen.
2: Ja, ja, konkret heißt es tatsächlich, wenn die Kundin der Kunde einen Rückstand von mehr als 300 Euro hat, dann muss der Rückzahlungsraum künftig in der, Regel, in der Regel 12 bis 24 Monate betragen. Das ist also eine deutliche Verlängerung und Streckung der Schulden. Weil nichts ist schlimmer, wenn ich eine Ratenzahlung nicht bedienen kann und wenn das, das Konzept zusammenbricht.
1: Okay, das ist soweit gut. Eine Frage noch, wenn ich dann so eine Raten- oder Rückzahlung vereinbart habe, dann läuft die Energie weiter oder kann dann trotzdem noch gesperrt werden?
2: Mit dem Abschluss der Ratenzahlungsvereinbarung ist die Weiterbelieferung mit Strom oder Gas gesichert. Da gibt es kein Zurück und so weiter, sondern dann heißt es, man ist safe. Und ähm, tatsächlich, sobald die Vereinbarung abgeschlossen äh, wurde, kann Ihnen der Versorger die ähm, Energie nicht mehr abstellen. Damit ist auch dieses Sperrverfahren beendet. Und bei unserem letzten Podcast Stromsperren, da hatten wir ja darauf aufmerksam gemacht, dass äh, man Gründe nennen kann oder auch muss, damit die Sperre unzumutbar wird. Das hat sich jetzt auch geändert und ist auch eine Erleichterung für die Verbraucher, denn die müssen nicht mehr vorgebracht werden. Die können äh, hier natürlich ins Feld geführt werden. Das sind vor allem Gründe, Kinder im Haushalt, kranke Menschen im Haushalt, sehr alte Menschen, die dann von der Sperre betroffen sind. Also diese Verhältnismäßigkeitsprüfung hat der Anbieter immer noch zu machen. Aber ich muss nicht mehr als Verbraucher, Verbraucherin detailliert vortragen.
1: Okay. Wenn ich jetzt so eine Ratenvereinbarung abgeschlossen habe mit meinem Energieversorger, die Stromsperre also erstmal abgewendet ist, dann kann es ja trotzdem passieren, dass ich dann nochmal in Zahlungsschwierigkeiten komme, also dass ich das dann auch nicht bezahlen kann. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn dann? Gibt es da Unterstützung auf finanzieller Art oder kann ich das nochmal stunden? Was geht da? Das ist auch neu jetzt
2: in diesen Vereinbarungen, die im Dezember 22 getroffen worden sind. Ich kann mit den Zahlungen aussetzen. Da muss ich dem Versorger dann entsprechende Mitteilung machen und kann dann bis zu drei Monate die Ratenzahlung aussetzen. Das ist aber ein Punkt, der auch befristet ist auf den April 2024.
0: Also wir haben jetzt gesehen, dass auch diese Papiersachen mit sehr viel Bürokratieaufwand verbunden sind. Und deswegen ist es einfach grundsätzlich gut, dass man sich immer an Beratungsstellen wendet und sich frühzeitig Hilfe holt weil die einen einfach dabei unterstützen können, Unterstützungsleistungen zu beantragen oder Beratung geben können, an wen man sich wenden sollte oder kann. Und wenn man Fragen zu rechtlichen Themen hat, wie zum Beispiel, ob eine Abwendungsvereinbarung korrekt ist, kann man sich auch an die Verbraucherzentrale wenden.
1: Okay. Welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich überhaupt kein Geld habe, um die Raten zu bezahlen? Also wenn ich beispielsweise die Ratenvereinbarung erstmal abgeschlossen habe, was ja nachvollziehbar ist, dass ich eben weiter mit Energie beliefert werde, damit ich eben nicht im Dunkeln oder Kalten ähm, sitzen muss, ich dann aber merke, tatsächlich auch so eine Stundung über drei Monate, das hilft mir gar nicht weiter, ich kann das schlichtweg nicht bezahlen. Welche Möglichkeiten habe ich da, an wen kann ich mich da wenden? Gut, wenn Sie Kunde oder Kundin beim Jobsender
2: oder beim Sozialamt sind, dann kann man immer einen Antrag auf ein ja, Energiedarlehen stellen. Wenn dem entsprochen wird, werden dann die Energieschulden übernommen. Aber dafür muss man sich natürlich zunächst mal bei seinem Jobcenter melden und diesen Antrag schriftlich stellen. Also nochmal zum Verständnis, Jobcenter sind die Leute, die arbeitsfähig sind, zum Sozialamt müssen alle gehen, die ja nicht mehr arbeiten. Also man muss sich melden, ganz wichtig. Und das ist sowieso eine der wichtigsten Fragen, wenn eine Sperre droht, dass man schnell handeln muss. Bitte keine Vogelstrauß-Taktik. Sich darum kümmern, wenn man sich nämlich frühzeitig bei diesen Fragen mit den verantwortlichen Stellen dann ähm, zusammentut, dann geht es meistens noch mit dem, nicht nur mit, äh, nicht einmal mit dem blauen Auge, sondern es geht relativ gut aus. Also sich vorstellen, es gibt da auch nicht irgendeine Vorlage oder irgendwelche bestimmten Dinge zu beachten. Man geht einfach auf die ähm, Ämter und fragt nach der besten und gewünschten Vorgehensweise nach. Einfach die Unterlagen, die Daten mitnehmen und ähm, dann bekommt man auch die entsprechenden Infos. Aber was man wissen muss, die Darlehensgenehmigung ist eine sogenannte Ermessensleistung und ähm, das Jobcenter oder das jeweilige Sozialamt entscheidet darüber ganz klar, ob es
1: gewährt wird, die Leistung, oder nicht. Gut, aber wenn ich dann das Geld vom Jobcenter bekomme, muss ich ja zurückzahlen. Also dann habe ich meine Schulden letztendlich ja nur verlegt, oder?
0: Genau, ja, das ist leider richtig. Allerdings ist dann die Gefahr, dass man keinen Strom oder keine Heizung mehr in der Wohnung hat, erstmal gebannt und man kann sich in Ruhe nach Möglichkeiten umschauen bzw. nach Hilfe und Unterstützung äh, suchen. Das heißt, der Druck wird erstmal genommen und mit dem Jobcenter kann man dann auch angemessene Raten vereinbaren, um so das Darlehen dann auch wieder zurückzahlen zu können. Auch hier empfiehlt es sich wieder natürlich eine Beratungsstelle aufzusuchen, weil die einfach ähm, einen Überblick haben, welche Möglichkeiten man hat, weil in manchen Städten oder Landkreisen gibt es auch sogenannte Hilfsfonds, die man dann in Notlagen beantragen kann.
1: Okay und das wissen dann eben, deswegen nochmal der Hinweis, kann man gar nicht oft genug wiederholen, sich an Beratungsstellen zu wenden vor Ort, weil die wissen, welche Töpfe es noch gibt, welche Möglichkeiten dann vielleicht Unterstützung zu bekommen. Ja, genau. Das klingt schon mal gut. Was ist aber denn eigentlich mit denjenigen? Und ich glaube, das wird sich jetzt im Zuge der Energiepreiskrise, nenne ich es mal, die wir gerade haben, dann auch zuspitzen vielleicht noch. Was ist mit denen, die kein Geld vom Jobcenter oder Sozialamt bekommen und vielleicht trotzdem Hilfe benötigen? Gibt es da auch Ansprechpartner oder Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen?
2: Ja, zunächst ist es richtig. Wir gehen auch davon aus, dass viele Leute, die bisher nicht im Sozialleistungsbezug waren, ebenfalls auf Unterstützungen angewiesen sein werden, da natürlich die Energiepreise wahnsinnig gestiegen sind und auch in der nächsten Nähe auf dieser Höhe verharren werden. Aber das heißt jetzt nicht, dass auch Berufstätige, Menschen hier keinen Anspruch haben. Tatsächlich gibt es einen etwas unbekannten Anspruch auf Sozialleistungen und zwar als einmalige Hilfe. Wichtig ist hier zu wissen, dass nur Heizkosten übernommen werden. Für Stromkosten gibt es kein, äh, hier keine direkte Unterstützungsleistungen, außer wenn mit Strom geheizt wird. Also muss ich auch hier mich nochmal kundig machen, wie mein Heizungskonzept zu Hause aussieht und muss dann entsprechend die Behörde aufsuchen. Wichtig ist hier vor allem, dass ich schnell handle, weil es tatsächlich so ist, dass die Anträge beim Jobcenter oder Sozialamt spätestens im Monat der Fälligkeit der Rechnung oder der Nachzahlung Zahlung zu tätigen ist. Jetzt gibt es aktuell für das Jahr 2023 eine Ausnahme, aber nur für die Menschen, die zum Jobcenter gehen können, also arbeitstätige Menschen, die haben jetzt in diesem Jahr sogar Zeit mit einer erweiterten Frist von drei Monaten. Aber... Man muss sich schnell kümmern, weil alle anderen haben tatsächlich nur in dem Monat dann Anspruch auf die Leistung, in dem
1: die Forderung entsteht. Okay, das heißt also auch wenn ich kein Geld von einem Jobcenter erhalte, kann ich mich trotzdem zur Unterstützung beim Jobcenter melden.
2: Genau, das in diesem Fall das ist ein Ausnahmefall im Sozialrecht, wie gesagt relativ unbekannt, aber sich nicht scheuen. Wer in Not kommt, darf sich dann vorstellen.
1: Okay, guter Punkt. Ich glaube, die richtige Frage für dich, Nadja, wie genau gehe ich da vor? Was, was muss ich tun?
2: Genau, am besten
0: man geht zum Jobcenter oder ruft dort an und fragt nach, wie die Antragstellung abläuft. Bekommt dann vermutlich die Antragsunterlagen zugeschickt und füllt die dann aus. Und auch da, wenn man da Unterstützung braucht beim Ausfüllen, es gibt verschiedene Projekte, die einem dann beim Ausfüllen helfen können oder man fragt bei einer
2: Beratungsstelle nach. Richtig. Ich habe schon fertige Formularanträge gesehen, die äh, dann soziale Organisationen auf ihren Internetseiten haben. Einfach suchen oder bei der Verbraucherzentrale nachfragen. Es gibt hier schon vorgefertigte Antragsformulare.
1: Und wie hoch ist dann die Unterstützung, die ich bekomme? Also werden die gesamten Heizkosten bezahlt oder wovon hängt das ab?
2: Also der
0: Bedarf wird durch die Träger von den Sozialleistungen, also Sozialamt oder Jobcenter, in der Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten übernommen, soweit sie angemessen sind. Ob die angemessen sind, entscheidet wiederum das Jobcenter oder das Sozialamt. Da gibt es einfach interne Vorgaben, die die berücksichtigen. Aber wenn man jetzt nicht gerade das Fenster öffnet, wenn man die Heizung anhat, sollte es angemessen sein.
1: Also angemessen ist dann eben die Bewertung des Verbrauchs sozusagen, genau. ob ja. das zu meiner Familiengröße und so weiter passt. Genau. Okay, Matthias, du hast schon ein paar Fristen genannt, vielleicht können wir das gerade nochmal zusammenfassen, welche Fristen ich zu beachten habe, damit ich dann nichts verpasse, nicht zu spät komme.
2: Also grundsätzlich gilt im Monat der Fälligkeit ähm, der Nachzahlung oder der Rechnung. Es gibt nur für die Leute, die den Jobcenter ansprechen müssen, also wo das Bürgergeld verwaltet wird, äh, das sind die arbeitsfähigen Menschen, für die gibt jetzt im Jahr 2023 die Ausnahme, dass es hier eine erweiterte Frist von drei Monaten gibt. Das ist unbedingt zu beachten, weil sonst fällt man aus und wird wieder heimgeschickt.
1: Okay, gibt es ähm, sonst noch was zu beachten oder andere Möglichkeiten?
0: Ja, wichtig ist auch zu schauen, dass wenn man zu viel Einkommen hat für einen Arbeitslosengeld II-Antrag beim Jobcenter, dann gibt es auch die Möglichkeit, eventuell Anspruch auf Wohngeld äh, zu haben. Das heißt, man muss hier zur Wohngeldstelle gehen, das ist in der Regel beim Sozialamt anhängig, und dort einen Antrag auf Wohngeld stellen.
1: Okay, Tja, soweit erstmal vielen Dank für die, für die äh, vielen Tipps, Informationen und Erklärungen. Vielleicht können wir ähm, gerade noch einmal das Wichtigste, was wir gerade gesprochen haben, ganz kurz zusammenfassen. Natja, magst du?
0: Ja, gerne. Also das Wichtigste ist bei einer Drohnen Energiesperre, dass man diese Abwendungsvereinbarung auf jeden Fall abschließt. Am besten ist dazu, sich einfach Unterstützung zu holen, zum Beispiel durch eine Schuldnerberatungsstelle, durch die Verbraucherzentrale, einfach um da Hilfsmöglichkeiten zu bekommen. Und dort bekommen Sie dann auch Infos dazu, welche finanziellen Unterstützung Sie bekommen können, welche Sie beantragen können und wie Sie die Anträge dann schlussendlich
1: ausfüllen können. Ja, prima. Ähm, vielen Dank, Matthias, vielen Dank, Nadja. Wenn Sie mehr zu dem Thema wissen wollen oder auch zum Thema Stromsperren, Energiesperren sich noch weiter informieren möchten, dazu hatten wir ja schon mal einen Podcast aufgenommen vor ein paar Monaten. Den finden Sie da, wo Sie diesen Podcast auch gefunden haben. Wir geben weitere Informationen auf unserer Internetseite wwwvz bwde Podcast, da ist diese Folge verlinkt, andere Folgen und eben auch ähm, viele andere nützliche Informationen dazu. Und wenn Sie Leute kennen, die vielleicht Probleme mit Energiekostenpreisen haben, dann teilen Sie diese Information, leiten Sie es weiter ähm, oder schreiben Sie uns auch eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder wie Sie es fanden, gerne an online@vz-bw.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Tschüss.